0: Cinquième partie de autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier, autour de Madame Swann, cinquième partie. Il ne m'offrit absolument rien pour la revue des deux mondes, mais me posa un certain nombre de questions sur ce qu'avait été ma vie et mes études, sur mes goûts dont j'entendis parler pour la première fois comme s'il pouvait être raisonnable de les suivre, tandis que j'avais cru jusqu'ici que c'était un devoir de les contrarier. Puisqu'il me portait du côté de la littérature, il ne me détourna pas d'elle. Il m'en parla au contraire avec déférence comme d'une personne vénérable et charmante, du cercle choisi de laquelle, à Rome ou à Dresde, on a gardé le meilleur souvenir et qu'on regrette par suite des nécessités de la vie de retrouver si rarement. Il semblait m'envier en souriant d'un air presque grivois les bons moments que, plus heureux que lui et plus libre, elle me ferait passer. Mais les termes mêmes dont il se servait me montraient la littérature comme trop différente de l'image que je m'en étais faite à Combray et je compris que j'avais eu doublement raison de renoncer à elle. Jusqu'ici, je m'étais seulement rendu compte que je n'avais pas le don d'écrire. Maintenant, M. de Norpois m'en notait même le désir. Je voulus lui expliquer ce que j'avais rêvé. Tremblant d'émotion, je me serais fait un scrupule que toutes mes paroles ne fussent pas l'équivalent le plus sincère possible de ce que j'avais senti, et que je n'avais jamais essayé de me formuler. C'est dire que mes paroles n'eurent aucune netteté. Peut-être par habitude professionnelle, peut-être en vertu du calme qu'acquiert tout homme important dont on sollicite le conseil, et qui, sachant qu'il gardera en main la maîtrise de la conversation, laisse l'interlocuteur s'agiter, s'efforcer, peiner à son aise, Peut-être aussi pour faire valoir le caractère de sa tête. Entre parenthèses, selon lui, grec, malgré les grands favoris. Fermez la parenthèse. Monsieur de Norpois, pendant qu'on lui exposait quelque chose, gardait une immobilité de visage aussi absolue que si vous aviez parlé devant quelque buste antique et sourds, dans une glyptothèque. Tout à coup, Tombant comme le marteau du commissaire-priseur ou comme un oracle de Delphes, la voix de l'ambassadeur qui vous répondait vous impressionnait d'autant plus que rien dans sa face ne vous avait laissé soupçonner le genre d'impression que vous aviez produit sur lui, ni la vie qu'il allait émettre. Précisément, me dit-il tout à coup, comme si la cause était jugée, et après m'avoir laissé bafouiller en face des yeux immobiles, qui ne me quittait pas un instant. J'ai le fils d'un de mes amis qui, mutatis mutandis, est comme vous, entre parenthèses, et il prit pour parler de nos dispositions communes le même ton rassurant que si elles avaient été des dispositions, non pas à la littérature, mais au rhumatisme, et s'il avait voulu me montrer qu'on n'en mourrait pas. Fermez la parenthèse. Aussi a-t-il préféré quitter le Quai d'Orsay où la voie lui était pourtant toute tracée par son père, et sans se soucier du qu'en dira-t-on, il s'est mis à produire. Il n'a certes pas lieu de s'en repentir. Il a publié il y a deux ans, il est d'ailleurs beaucoup plus âgé que vous, naturellement, un ouvrage relatif au sentiment de l'infini sur la rive occidentale du lac Victoria Nyanza, et cette année un opuscule moins important mais conduit d'une plume alerte, parfois même acérée, sur le fusil à répétition dans l'armée bulgare, qui l'ont mis tout à fait hors de pair. Il a déjà fait un joli chemin. Il n'est pas homme à s'arrêter en route, et je sais que, sans que l'idée d'une candidature ait été envisagée, on a laissé tomber son nom deux ou trois fois dans la conversation, et d'une façon qui n'avait rien de défavorable, à l'Académie des sciences morales. En somme, sans pouvoir dire encore qu'il soit au pinacle, il a conquis de haute lutte une fort jolie position et le succès qui ne va pas toujours qu'aux agités et aux brouillons, aux faiseurs d'embarras, qui sont presque toujours des faiseurs, le succès a récompensé son effort. Mon père me voyant déjà académicien dans quelques années, Respirait une satisfaction que m de Norpois porta à son comble quand, après un instant d'hésitation, pendant lequel il sembla calculer les conséquences de son acte, il me dit, en me tendant sa carte Allez donc le voir de ma part, il pourra vous donner d'utiles conseils, me causant par ces mots une agitation aussi pénible que s'il m'avait annoncé qu'on m'embarquerait le lendemain comme mousse à bord d'un voilier. Ma tante Léonie m'avait fait héritier, en même temps que de beaucoup d'objets et de meubles fort embarrassants, de presque toute sa fortune liquide, révélant ainsi après sa mort une affection pour moi que je n'avais guère soupçonnée pendant sa vie. Mon père, qui devait gérer cette fortune jusqu'à ma majorité, consulta monsieur de Norpois sur un certain nombre de placements. Il conseilla des titres à faible rendement qu'il jugeait particulièrement solides notamment les consolidés anglais et le quatre 4% russe. « Avec ces valeurs de tout premier ordre, » dit Monsieur de Norpois, « si le revenu n'est pas très élevé, vous êtes du moins assuré de ne jamais voir fléchir le capital. » Pour le reste, mon père lui dit en gros ce qu'il avait acheté. Monsieur de Norpois eut un imperceptible sourire de félicitation. Comme tous les capitalistes, il estimait la fortune... Une chose enviable, mais trouvait plus délicat de ne complimenter que par un signe d'intelligence à peine avoué au sujet de celle qu'on possédait. D'autre part, comme il était lui-même colossalement riche, il trouvait de bon goût d'avoir l'air de juger considérable les revenus moindres d'autrui, avec pourtant un retour joyeux et confortable sur la supériorité des siens. En revanche, il n'hésita pas à féliciter mon père de la composition de son portefeuille, d'un goût très sûr, très délicat, très fin. On aurait dit qu'il attribuait aux relations des valeurs de bourse entre elles, et même aux valeurs de bourse en elles-mêmes, quelque chose comme un mérite esthétique. D'une, assez nouvelle et ignorée, dont mon père lui parla, M. de Norpois, pareil à ces gens qui ont lu des livres que vous vous croyez seuls à connaître, lui dit « Mais si ». Je me suis amusé pendant quelque temps à la suivre dans la côte. Elle était intéressante, avec le sourire rétrospectivement captivé d'un abonné qui a lu le dernier roman d'une revue, par tranche, en feuilleton. Je ne vous déconseillerai pas de souscrire à l'émission qui va être lancée prochainement. Elle est attrayante, car on vous offre les titres à des prix tentants. Pour certaines valeurs anciennes, au contraire, mon père ne se rappelant plus exactement les noms, Facile à confondre avec ceux d'actions similaires, ouvrit un tiroir et montra les titres eux-mêmes à l'ambassadeur. Leur vue me charma. Ils étaient enjolivés de flèches de cathédrales et de figures allégoriques comme certaines vieilles publications romantiques que j'avais feuilletées autrefois. Tout ce qui est d'un même temps se ressemble. Les artistes qui illustrent les poèmes d'une époque sont les mêmes que font travailler pour elles les sociétés financières. Et rien ne fait mieux penser à certaines livraisons de Notre-Dame de Paris et d'œuvres de Gérard de Nerval, telles qu'elles étaient accrochées à la devanture de l'épicerie de Combray, que, dans son encadrement rectangulaire et fleuri, que supportaient des divinités fluviales, une action nominative de la Compagnie des Eaux. Fin de la cinquième partie de Autour de Madame Swan, enregistrée par Bernard.